0: le podcast qui se la raconte. Épisode 3. Chaud devant. Précédemment. Sylvain Renard, célèbre détective français, mène l'enquête sur un curieux accident aux aires de meurtre dans le restaurant du Jules Verne. Au cours de son enquête, il apprend que le serveur étendu au sol est en fait Rachid Zaoui, sous-chef du Jules Verne et cuisinier star de la scène culinaire française. Toutes les personnes présentes au moment du drame sont réunies dans le salon principal. Devant lui, trois collègues et compères, seuls clients déjà arrivés du restaurant en cette fin de matinée, ainsi que l'ensemble du personnel du restaurant. Sylvain Renard débute son interrogatoire auprès d'une commis dont l'attitude colérique le laisse songeur. Il découvre bien vite qu'elle s'accroche régulièrement avec son supérieur. Ce motif semble trop léger pour qu'elle soit la coupable, malgré ce que l'un de ses collègues laisse entendre. Le coupant dans ses réflexions, l'une des trois clientes du restaurant fond en larmes et tient des propos incohérents sur le sous-chef. Ses deux collègues tentent de la réduire au silence juste avant qu'elle ne s'évanouisse. L'une de ses pistes les plus sérieuses vient de tomber dans les pommes. Ce pépin vient freiner l'enquête. À moins que... oui, c'est bon. Elle reprend déjà connaissance. Un membre de la sécurité a eu le réflexe de lui passer un coussin de canapé sous les jambes. Le malaise vagal n'aura été que de très courte durée. Heureusement que certaines personnes connaissent les gestes de premier secours. Égoïstement, ça l'arrange bien. À chaque seconde perdue dans l'avancée de l'enquête, l'agresseur peut prendre la fuite. Certes, la tour Eiffel est condamnée, mais combien de temps les mesures de sécurité suffiront-elles à l'empêcher de trouver une faille et de s'y engouffrer Son témoin potentiel blisse les yeux. Son visage est exsangue. On lui donne immédiatement un sucre. Elle tente de se relever, chancelle. Ses collègues viennent lui prêter main forte et l'assoient sur une banquette en deux minutes. Elle reprend doucement ses esprits. « Je vais tout vous raconter. Nous ne sommes pas là par hasard, » commence-t-elle à expliquer à Sylvain Renard. Elle adresse un sourire entendu à ses collègues, suffisamment explicite pour les empêcher de formuler la moindre protestation. « Showtime » Le détective s'empare d'une chaise et la positionne face à la banquette, coupant toute retraite possible à son allié, aussi inattendu que volubile. Il n'y a plus qu'à écouter, noter soigneusement les informations dans son petit calepin, en tirer les conclusions nécessaires avant de les remettre aux forces de l'ordre. Avec un peu de chance, il sera chez lui dans quelques heures, les doigts de pied en éventail. Nous avons tous les trois reçu une invitation signée de la main de Rachid hier. Chacun à notre domicile respectif. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de ces nouvelles. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai cru halluciner. J'ai directement saisi mon téléphone pour appeler Idriss et Kaina. » Les deux intéressés baissent le regard. Leur visage trahit leur inquiétude. Ils n'ont aucune envie d'être là. Ils attendent leur sentence, flottant dans l'incertitude du moment. « Ça nous a vraiment surpris. On ne peut pas dire que notre amitié avec Rachid se soit terminée de la meilleure des manières, » crie Mastel. -elle. Elle fait une pause. Sylvain Renard lève le nez de son calepin pour étudier son visage à la dérobée. Ses lèvres tremblent, ses paupières très des larmes perlent doucement et bondissent de son menton pour s'écraser sur la table qui maintient ses coudes. Quand on s'est assis, il est venu nous accueillir personnellement, de manière brève. Il nous a demandé de le retrouver à midi 45, dans un petit salon. Puis il est retourné en cuisine. Sylvain souligne l'heure du rendez-vous sur son carnet de notes. C'est exactement celle qui était prévue pour sa propre rencontre avec le sous-chef. Manifestement, le cuisinier cherchait à les rassembler. Mais pourquoi faire Certes, on a été très proche pendant des années, jusqu'à ce qu'on commence à entendre des rumeurs. Au sein de notre société de production, pour la CIS, des secrets se murmuraient. On évoquait des litiges, des menaces. Au début, on a préféré ne pas écouter. Dans la télé, les petites histoires sont notre quotidien. Lutte de pouvoir, influence politique, fans en colère. Mais, mais plus le temps passait, plus les murmures s'intensifiaient. Quand on a compris que tous les chuchotements concernaient Rachid... On l'a tous les trois invité dans un bar pour en discuter. Sa voix se brise. Elle se racle la gorge et tente de poursuivre tant bien que mal. De plus en plus secouée, elle déballe la suite. Au début, il rigolait. Il pensait qu'on lui faisait une blague. Il a balayé nos craintes de son insouciance habituelle. On a laissé tomber, il avait l'air de savoir ce qu'il disait. Mais au fil du temps, on a commencé à recevoir des insultes et des lettres inquiétantes au bureau, jusqu'à recevoir plusieurs menaces de mort. Elle visait toute notre amie. Bien sûr, tous les courriers étaient anonymes. On lui en parlait quasiment tous les jours. Il pensait juste qu'il s'agissait de tarés. Puis Il a fini par s'emporter, à nous insulter. Pour lui, on était devenu une bande de parano, à essayer de lui gâcher la vie. Ses propos sont allés vraiment très loin. Il a même failli se battre avec Idriss. Puis il est parti après nous avoir balancé au visage qu'il ne voulait plus jamais nous revoir. Pendant des années, nos appels et messages sont restés vains. On en a fini par laisser tomber. La menace semblant s'être envolée, jusqu'à... En évoquant le corps de son ami, toujours étendu au sol en position latérale de sécurité, elle perd le fil de ses pensées. De nouveau, un tourant de larmes vient asséger le flux de ses paroles. Son corps très saute. Elle se redresse, pose le pied à terre, son pas est incertain. Elle enroule sa ballerine dans une bandoulière, de sa mallette de travail, restée au sol et finit par s'étaler de tout son long. Elle est au bord de l'avanouissement. Ses propos sont à nouveau incohérents. Un homme de ménage se précipite à son secours. Il propose immédiatement de l'emmener en salle de repos dédiée au personnel. Curieux, il fait précisément partie des profils plus nerveux que les autres repérés par Sylvain Renard lors de son tour de table. Nerveux, il n'arrêtait pas de passer les mains sur sa blouse de ménage. Évidemment, le détective ne peut pas lui en donner l'autorisation. Il ne laisserait pour rien au monde son témoin enfermé dans une pièce à la portée du premier venu. Il n'a même pas le temps de formuler l'interdiction que l'employé de ménage a déjà saisi la femme par le bras et tente de la relever de force. Surprise, elle se débat et le bouscule. En perdant l'équilibre, il laisse échapper un objet de sa veste de travail. Survolant la scène au ralenti, son aiguille en acier inoxydable brille au soleil qui baigne les baies vitrées du Jules Verne. Sa coque en polymère thermoplastique rebondit sur le sol du restaurant prestigieux. Tous les regards se braquent sur l'objet. La seringue de cuisine entame son dernier pivot, consciente d'être sous le feu des projecteurs. Le déclic se fait instantanément dans l'esprit de Sylvain. Il braque son regard sur l'homme de ménage, qui tente déjà de prendre la fuite. Dans un mouvement digne de Sébastien Chabal, il se fait plaquer au sol par un membre de la sécurité. À son tour, il percute le sol du jugularne. Sylvain Renard aussi est atterré. Plus l'enquête avance, plus il pédale dans la smoule. Les pistes s'en mêlent et rendent l'ensemble confus. Toutefois, il semblerait bien qu'ils viennent de trouver l'objet du meurtre. Ce contenu vous est proposé par votre carte Passe-Restaurant pour accompagner votre pause déjeuner.